Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Johan, senang sekali bersama-sama di rumah Tuhan. Saudara memang bulan ini kita bicara mengenai yang namanya The Kingdom Prayer, artinya doa dan kerajaan Allah saudara. Kita tahu saudara manusia ini belajar beberapa hal itu hanya sekali. Manusia belajar berjalan, kemudian udah gitu mereka tidak belajar lagi dalam usia dewasa saudara. Mereka bela, uh, manusia belajar naik sepeda, belajar berenang saudara. Dan itu mungkin tidak perlu diulang kembali karena sudah langsung bisa saudara. Tapi saudara di firman Tuhan dikatakan, murid-murid Tuhan Yesus yang memang sudah dewasa, dia meminta Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu. Yaitu diajarkan bagaimana caranya berdoa. Padahal mereka ini saudara sudah merupakan murid-murid Tuhan Yesus. Saya pikir juga sama dengan setiap kehidupan kita. Setiap dari kita memang terus-menerus kita perlu belajar yang namanya berdoa saudara. Nah saudara kalau kita lihat yang namanya the kingdom prayer. Kingdom itu suatu kerajaan saudara. Dimana disitu ada yang namanya kuasa, ada yang namanya otoritas. Artinya begini, pada waktu kita berdoa kita percaya ada kuasa dan otoritas Tuhan yang sanggup menjawab setiap permohonan yang kita bawa kepada Tuhan. Saya ini saudara baca satu artikel, ya, artikelnya cukup menarik. Dan kemudian kita siang ini kita akan belajar mengenai doa saudara. Nah artikel ini cukup menarik karena saya waktu baca uh, di koran saudara lewat internet, di situ dikatakan Leonardo DiCaprio meninggal karena kecelakaan mobil. Ini dua hari lalu saudara. Karena saya baca itu, saya klik, saya baca saudara, ternyata yang meninggal bukan Leonardo DiCaprio bintang film. Tapi seorang mahasiswa dari Riau. Dan rupanya saudara, orang tuanya itu kasih nama Leonardo DiCaprio. Jadi pikir-pikir, saya pikir-pikir saudara, memang suatu proses. Kalau kita punya anak, kemudian kita kasih nama, itu merupakan satu proses saudara. Kita kasih nama anak kita, mungkin ada seseorang yang memang kita ini dambakan, seseorang selebriti atau pemain olahraga, makanya kita kasih nama demikian. Waktu Kobe Bryant, pemain dari L. Lakers, dia main basket secara luar biasa, dari tahun 96 sampai 2016, dikatakan pada zaman itu saudara, bayi-bayi yang pria banyak sekali dikasih nama apa saudara? Kobe. Nah kita pun saudara, Kalau kita punya anak, kita kasih nama bisa dengan selebriti, bintang film, pemain sport. Kita juga mungkin saudara, kasih nama anak-anak kita mungkin karena apa yang kita harapkan mengenai anak kita. Contohnya ada seorang namanya Gunawan. Kenapa kasih nama Gunawan? Karena mungkin orang tuanya ingin anaknya itu menjadi anak yang berguna. Bahasa Inggrisnya mungkin George saudara. Karena memang kalimatnya sama yaitu seorang yang tekun ulet dan akhirnya bisa menjadi berkat buat banyak orang saudara. Orang-orang pun kasih nama namanya Budi. Kenapa? Diharapkan anaknya menjadi anak yang berbudi saudara. Kita juga tahu bagaimana ada anak-anak yang dikasih nama Daud, David, Yosef, dikasih nama Daniel. Karena mungkin dipikirkan pengen anak-anaknya itu seperti tokoh luar biasa di Alkitab. Nah saudara kita akan belajar firman Tuhan, kita buka di 2 Samuel 5 ayat 14 sampai 16. 
Saudara pada zaman dulu, waktu orang tua kasih nama itu tidak berdasarkan selebriti atau macam-macam. Zaman dulu orang-orang di sana kasih nama sebagai living reminder of some experience with God. Jadi waktu mereka mengalami Tuhan, khususnya pada waktu anaknya lahir, nah dikasih namalah sesuai dengan apa yang dialami pengalaman dia dengan Tuhan. Nah kalau kita lihat 2 Samuel 5 ayat 14 sampai 16. Ini kita bicara mengenai anak-anaknya Daud. Daud tinggal di Yerusalem dan rupanya pada waktu Daud di Yerusalem itu istri-istrinya melahirkan banyak anak saudara. Di sini dikatakan ayat 14, inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Yang pertama itu namanya Syamua, yaitu dia yang didengar. Yang kedua namanya Sobab. Yang ketiga namanya Nathan artinya pemberi. Yang keempat namanya Salomo damai sejahtera. Ayat yang lima belas dikatakan Jibar. Kemudian Elisua Allah yang menyediakan. Nefek, Jafia yaitu bersinar. Jadi mungkin Daud itu memberi nama anak-anaknya pada saat dimana dia itu mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan. Tapi kita lihat ayat yang ke-16. Ayat ke-16 itu ada tiga nama saudara. Yang pertama itu adalah Elisama, yang kedua adalah Eliada, dan yang ketiga adalah Elifelet. Saya percaya pada waktu Daud memberi tiga nama ini bukan kebetulan. Tapi saya percaya karena Daud mempunyai pengalaman rohani dengan Tuhan. Sehingga kasih nama tiga nama ini saudara. Yang pertama itu adalah satu kata namanya Elisama. Elisama itu artinya Tuhan itu mendengar saudara. Jadi dikatakan begini, mungkin dalam benaknya Daud setiap kali saya melihat Elisama, nyebut nama Elisama, Daud berpikir saya ini diingatkan kalau Tuhan itu mendengar doa saya. Saudara memang kenyataannya kita percaya Tuhan itu mendengar doa kita saudara. Kita lihat ayat firman Tuhan, di sini dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 14. Di sini dikatakan begini saudara. And this is the confidence that we have towards him. That if we ask anything according to his will, he hear us. Bahasa Indonesia dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kepadanya. Bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalah kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tapi kita lihat bahasa Inggris yang dikatakan pada waktu kita berdoa Tuhan itu mendengar saudara. Ayat yang berikutnya saudara dikatakan 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan begini. The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to the prayer. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kenapa Daud kasih nama Elisama? Karena banyak sekali pengalaman pribadi di mana Daud berdoa. Daud tahu Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa Daud. Saya baca satu artikel. Artikelnya cukup menarik saudara. Ini kejadian tahun 1820. Kejadian tahun 1820. Ada seorang pemuda yang namanya Peter Risley. Peter Risley ini berlayar saudara. Dia naik kapal layar. 
Hai kapal-kapal perahu saudara yang besar. Jadi waktu dia belayar ke satu tempat, rupanya kapalnya tenggelam. Dan dia diselamatkan saudara, dia terjun, dia diselamatkan, ya, rupanya ada kapal lewat. Jadi dia diselamatkan oleh satu kapal lagi saudara. Kapal yang kedua tenggelam lagi saudara. Diselamatkan dengan kapal yang ketiga. Kapal yang ketiga berlayar lagi, tenggelam lagi saudara. Diselamatkan dengan kapal yang keempat. Kapal yang keempat berlayar, tenggelam lagi saudara. Ini mungkin pembawa sial kali saudara ya. Akhirnya diselamatkan oleh kapal yang kelima. Kapal yang kelima tenggelam lagi saudara. Dan akhirnya Peter Risley diselamatkan oleh satu kapal yang cukup besar. Nama kapalnya adalah The City of Leeds. Dari kota Leeds di London. Dan ini kapal ini memang dalam perjalanan dari UK, dari England di kota Leeds menuju ke Australia. Peter Risley diangkat dari lautan. Bajunya semuanya basah, kelaparan, macam-macam. Kemudian dikasih baju yang baru, yang kering saudara. Dikasih selimut, macam-macam. Dikasih makan karena sudah dua hari tidak makan. Kemudian diperiksa oleh dokter yang ada di uh, kapal tersebut. Waktu di dokter periksa dan dinyatakan memang kondisi tubuhnya semuanya bagus. Tapi dokternya minta tolong satu hal sama Peter. Dia bilang, Peter boleh nggak saya minta satu permohonan. Kamu bisa tolong kita nggak? Yang namanya Peter kan baru diselamatkan saudara. Masa enggak, minta, masa enggak menawarkan pertolongan. Jadi dia tanya, emang apa yang bisa saya bantu? Peter Risley dikatakan begini. Di sini ini ada seorang nenek-nenek yang sudah tua. Dan ini nenek ini sakit keras, sudah panas luar biasa. Dan kemungkinan akan meninggal. Tuh sudah gitu nenek ini dalam keadaan panas yang tinggi, dia ini teriak-teriak terus, Tuhan tolong let me see my son before I die. Let me see my son before I die, I must see my son. Tuhan tolong supaya saya bisa melihat anak saya, Tuhan tolong supaya saya bisa melihat anak saya, Tuhan tolong supaya saya bisa melihat anak saya sebelum saya mati. Dokternya bilang begini, nenek ini sudah ikut kapal ini dari Leeds, Dan nenek ini sudah tahu semua pria yang ada di kapal ini. Dan sudah tahu bukan anak-anak dia. Kamu kan baru naik ke kapal ini. Boleh enggak kamu pura-pura menjadi anaknya dari nenek itu? Ya. Yang namanya Peter Risley karena permintaannya gampang. Dia bilang ya sudah boleh. Dia dibawa ke kabinnya saudara. Memang sudah ada seorang nenek-nenek itu sudah tergeletak. Dan memang kelihatan sakit keras. Terus dokternya dorong Peter untuk ketemu dengan nenek itu. Nah waktu Peter datang ke sana saudara, Peter langsung nangis. Dokternya pikir kok dramatik sekali ya. <laughs> Peternya langsung nangis, dia nangis, 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 nangis. Rupanya apa? Nenek itu, itu namanya Sarah Risley yang memang ibunya dari Peter Risley yang sudah berpisah selama 10 tahun. Kita beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Peter Risley bilang, Mom, this is me, Peter. Mom, this is me, Peter. It's me, it's me. It has been ten years. Neneknya mulai bangun, saudara. Dan neneknya melihat Peter, semangat hidup langsung ada dan akhirnya sembuh kembali. Saya percaya, saudara. Tuhan mendengar setiap doa kita. Berapa tahun lalu, saudara, saya dikontak oleh satu orang, dikatakan saya diminta datang ke NUH. Waktu saya datang ke NUH, rupanya ada seorang bapak-bapak, seorang hamba Tuhan dari Bogor, namanya Pendeta Joseph. Anaknya umur 8 tahun, dirawat dalam keadaan tidak sadar di NUH. Anaknya perempuan, Josephine. Bapaknya Joseph, anaknya Josephine. Umur 8 tahun, saudara. 
Jadi waktu saya kesana, saya diminta untuk berdoa buat mereka. Saya ini bingung doanya apa, saudara. Karena kondisinya complicated. Ya, ini udah komplikasi di mana-mana. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya doanya apa ya? Doa musisat kesembuhan atau doa pelepasan supaya dipanggil Tuhan. Karena kalau ngelihat dari situasi anaknya saudara, susah sepertinya untuk terjadi musisat. Tapi saya ngomong sama uh, Pak Yosef, Pak Yosef sebelum doa mending kita declare firman Tuhan. Supaya iman kita bangkit. Ya saya sama dia menyatakan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu sudah gitu segala perkara dapat ditanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Kita declare semua firman Tuhan sampai iman kita ini bangkit. Dan akhirnya kita berdoa supaya Josephin itu disembuhkan Tuhan. Kemudian si pendeta Joseph ini cerita. Anak saya ini berenang macam-macam seperti biasa. Suatu hari sakit. Sakit nggak sembuh-sembuh. Orang bilang bawa aja ke Singapura. Tapi dia pikir dana dari mana. Tapi kemudian ada satu orang ngasih tiket pesawat. Buat dia ke Singapura. Cuman tiket pesawatnya one way saudara. Dan dia ke sana ke Singapura ke NUS. Dia coba berobat macam-macam. Dan memang rumah sakit tidak memberikan perawatan lagi karena butuh biaya. Gak lama kemudian pendeta Joseph itu kontak saya. Dan dia mulai cerita saudara. Suatu pagi dia lagi ke bawah cari makan, dia lagi doa sama Tuhan soal pembiayaan macam-macam. Dia lagi makan, kemudian dia mau naik lagi ke tempat anaknya, ke kamar anaknya saudara. Saudara kalau di NUS itu liftnya itu banyak. Bukan hanya liftnya banyak, kalau liftnya itu suka penuh saudara. Tapi waktu saat itu, di saat yang sama dia itu pendeta Joseph masuk ke dalam satu lift. Dan di lift itu ya memang penuh, rupanya di lift itu ada satu ibu-ibu ngajak ngobrol dengan dia saudara. Kita ini di lift ngobrol kalau apa? Kalau liftnya stuck, baru kita ngobrol. Kan naik lift kan gak, gak mungkin dua jam, satu jam saudara. Dan naik lift paling mungkin 30 detik. Tapi ini ibu ini bisa ngajak ngobrol dengan bapak ini saudara. Terus ngobrol-ngobrol siapa yang sakit? Oh anak saya sakit umur 8 tahun. Ibunya bilang, boleh nggak saya lihat anak kamu? Oh ya boleh aja orang Singapura ibunya saudara. Dan kemudian dibawa lihat, ya setelah, setelah lihat semua, terus ibunya bilang begini, Pak nggak usah khawatir semua biaya saya yang tanggung. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara. Dan Josephine disumbuhkan Tuhan. Dokter bilang nggak usah datang reguler setahun dua kali untuk check up saudara. Saya percaya, kenapa Daud kasih nama Eli sama? Karena Daud mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa. Yang kedua saudara, nama yang kedua itu adalah Eliada. Eliada itu artinya Tuhan mengetahui. Yang pertama kita bicara Tuhan mendengar. Yang kedua Eliada itu artinya Tuhan mengetahui. Kita lihat Masmus 139 ayat 1-2. Masmur 139 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Oh Lord, you have searched and known me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thought from afar. Bahasa Indonesia dikatakan begini. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dan ini yang luar biasa. Engkau mengetahui aku duduk. Atau berdiri, duduk berdiri aja Tuhan perhatikan saudara. Apalagi pergumulan permasalahan kita. Di sini dikatakan engkau mengetahui pikiranku dari jauh. 
yang menulis kitab Mazmur itu menyatakan begitu Tuhan sangat luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Kita duduk berdiri pun Tuhan tahu saudara. Pikiran kita semuanya Tuhan itu tahu. Di Amerika ada satu kota namanya Gatlinburg. Gatlinburg itu satu kota kecil di Great Smoky Mountain di daerah Tennessee. Penduduknya mungkin sekarang sekitar 3.000-4.000 orang saudara. Orang-orang suka ke sana karena merupakan kota turis. Dan banyak orang itu mulai foto-foto, bikin film di sana, macam-macam. Tapi dikatakan di kota Gatlinburg ada satu tempat yang paling banyak orang ke sana untuk difoto, untuk, untuk, untuk dibikin video macam-macam saudara. Yaitu yang namanya Christus Garden. Kenapa Christus Garden? Karena di Christus Garden itu ada satu patung wajah Tuhan Yesus. Dan yang mengukirnya itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Dari matanya yang ada di patung itu saudara. Dikatakan dari sedia kalau kita melihat dari sudut manapun juga. Itu kita bisa merasakan kalau Tuhan Yesus lagi memandang kepada kita. Kita di sebelah kiri, di tengah, di kanan melihatnya. Sepertinya kita bisa merasakan kalau Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Saya percaya saudara. Tuhan itu tahu setiap kehidupan kita. Pergumulan kita, permasalahan kita, saya percaya. Dan Daud maka itu dikasih nama Eliada yaitu Tuhan mengetahui. Anak saya si Rachel saudara, dia ini di JC. Dan memang waktu di kelasnya itu saudara, itu laki-lakinya yang murid siswa pria sekitar mungkin 27 orang. Siswi, uh, siswinya mungkin sekitar 8 orang termasuk anak saya. Nah karena emang anak perempuannya cuma sedikit... Jadi akhirnya waktu kerja kelompok sama gurunya dibagi-bagi. Oke satu perempuan di grup ini, satu perempuan di grup ini, satu perempuan di grup ini, satu perempuan di grup ini. Jadi di grupnya anak saya semuanya laki-laki kecuali dia saudara. Dia waktu kita lagu, waktu kita ada national day, holiday. Uh, si Rachel nanya sama saya, papi kita mau kerja kelompok. Ya, Terus sudah gitu saya bilang kerja kelompok di rumah aja. Nanti mau disiapin makan, kita siapin makan. Mau pizza, mau apa segala macam-macam kita siapin makan. Akhirnya anak saya tanya sama teman-temannya, udah ke tempat saya aja deh gitu. Terus akhirnya mereka semua pada mau saudara. Tapi sayangnya saudara, saya ini harus keluar, saya ada yang mau ketemu orang saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Saya panggil yang namanya Michelle adiknya. Michelle, kamu watch out. Cowok-cowok itu ya. Kamu perhatikan itu cowok-cowok situ ya. Pura-pura ngambil air, pura-pura ngambil buku, pura-pura ambil minum ya. Pokoknya karena di rumah nggak ada CCTV ya. Apapun yang terjadi ya, kamu perhatikan itu cowok-cowok semua ya. Ya, memang dan itu yang dia lakukan Saudara. Saya pulang, wah, misal laporan macam-macam. Si ini ngomong ini, si ini ini, si ini apa sih ini apa macam-macam Saudara ya. Tapi saya bersyukur apa? Karena ada yang memperhatikan. Ya. Saya pikir sama dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tiga minggu lalu atau empat minggu lalu saya ini ke Surabaya. Saya mewakili dari Media Transformation Ministry yang uh, bisnis am, community service am dari Betani Singapura. Tanda tangan kerjasama dengan Universitas Ciputra. Saya mewakili Pak Johan tanda tangan. Dan kemudian waktu saya mau berangkat ke Surabaya... Saya ini memang sudah rencana saya pengen beli snack sebagai oleh-oleh saudara. Dari yang nama tokonya wisata rasa. 
ya. Saya pikir saya nanti kapan ya ada waktu saya mau beli ya. Saya ada waktu mau beli kapan. Saya ada waktu saya ngatur-ngatur. Tapi ada berapa pertemuan, ada yang mau ketemu, ada macam-macam saudara. Jadi saya ini nggak sempat terus. Padahal tempat nginep saya ya. Karena berapa kali lewat ke tempat nginep saya, saya ngelihat tokonya. Pas kali waktu lampu merah, saya sampai foto itu tokonya, saudara. Nah, karena saya pikir ini supaya ingat tokonya di sini. Tapi nggak keburu sama sekali. Saya harus balik ke Singapura hari Senin pagi. Jam 9, hari Minggu malam 9.30, saya baru balik ke kamar hotel, saudara. Dan kemudian saya harus packing up semua untuk besok berangkat pagi-pagi, berangkat ke airport, saudara. Saya pikir ya sudah, sudah nggak keburu untuk beli oleh-oleh. Waktu saya lagi packing up saudara, uh, yang dari resepsionis telepon ke kamar saya. Dikatakan begini, Pak, Pak Harun, ya, ini ada yang titipan uh, dari toko wisata rasa. Saya bilang, eh saya nggak pesan apa-apa tuh. Oh ya, tapi ini untuk kamar Bapak tuh sama Bapak Harun kan? Oh iya, ini emang kamar saya gitu. Ya udah, ya udah saya ambil deh. Saya ambil ke bawah saudara. Saya bawa naik ke atas, ternyata ada 8 box snack wisata rasa yang saya pengen beli. Ya. Nah, saya puji nama Tuhan. Saya mau cari siapa yang tulisan nama, siapa yang ngasih, nggak ada saudara. Nggak ada yang ngirim siapa itu nggak ada. Kemudian udah saudara, nggak lama kemudian ada satu orang WA saya. Namanya Anthony, anak Pak Joni, anaknya Bu Jenny Jaya. Kok aku titip ya kok ya? Oleh-oleh buat di Singapura. Saya bilang, oh Ton, itu dari kamu tuh. Saya lagi mikirin dari siapa, nggak ada namanya. Saya bilang, terima kasih banget ya. Nah, saya percaya Tuhan tahu segala yang ada dalam kehidupan kita. Termasuk pikiran kita, berdiri, kita lagi duduk. Tuhan itu tahu, saudara. Saya dua, tiga minggu lalu ngobrol di kantor, saudara. Dengan berapa pendoa yang dari Filipina. Kalau orang dari Filipina itu suka roti, namanya roti pandesal. Kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol saudara lagi makan siang, ada satu uh, staff kita namanya Marisa dari Filipina, kita lagi ngobrol makanan sampai kita beralih ngobrol soal roti. Kemudian saya ngomong sama Marisa, tentu saya ngomong sama Marisa, Marisa besok saya bawa roti pandesal buat kamu ya. Terus udah gitu Marisa kaget, woi pastor you can read my mind. Loh saya pikir kamu bisa baca pikiran saya, dia bilang emang kenapa? Karena saya baru mau ngomong, lagi mikir ngomong gak ya, ngomong gak ya, ngomong gak ya. Emang mau ngomong apa? Saya mau nanya, pastor besok boleh bawa roti pandesal nggak buat saya? gitu. Tapi pastor sudah ngomong duluan. Saya bilang, oh ya, enggak don't worry, nanti saya bawa. Saya pulang ke rumah, ya waktu saya pulang mau ke rumah, saya mampir ke tempat, tempat toko roti yang dekat tempat saya, saudara. Saya pikir mau beli roti pandesal, besok saya bawa ke kantor. Waktu saya ke sana, Ternyata yang punya toko itu ada di sana. Waktu saya ke sana, eh namanya Trina. Itu kan eh, Trina, terus itu eh Pastor Hawayu. Dia langsung ngomong apa Saudara? Eh, saya ada roti pandesal buat kamu. Kamu mau enggak? I'll give it to you for free. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya Tuhan mengetahui Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang pertama Saudara, Eli sama Tuhan mendengar. Yang kedua, Eliada, Tuhan mengetahui. Hinos, kehidupan kita, pergumulan kita, permasalahan kita. Yang ketiga saudara, namanya Elifalet. Elifalet itu artinya 
Tuhan God deliver. Artinya Tuhan menjawab atau Tuhan bertindak atau Tuhan bekerja. Mazmur 34 ayat yang ke-6 dikatakan begini, the poor man cried and the Lord heard him and saved him out of his trouble. Ayat uh, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dengan segala kegentaranku. Artinya pada waktu kita berdoa Tuhan mendengar, pada waktu kita berdoa Tuhan mengetahui, pada waktu kita berdoa yang ketiga Tuhan itu bekerja. Saya baca satu artikel, ada seorang anak SD umur 3 tahun, dia ini pengen pipis saudara, pengen kencing anak SD kelas 3 tahun. Tapi rupanya waktu dia mau kencing kelepasan saudara, ngompol, telananya basah. Itu sampai ke lantai saudara. Dia pikir, wah ini gawat. How did it happen? Oh bisa terjadi. Jadi ngompol saudara sampai ke lantai. Dia pikir, wah ini kalau ketahuan, ini semua anak-anak cowok di kelasnya dia pasti akan ngejek dia. Semua anak-anak cewek di kelasnya dia nggak akan mau pacaran sama dia. <laughs> dia pikir ini gimana ya. Dan dia mulai tegang. Karena pasti akan ketahuan. Gak lama kemudian dia ngelihat gurunya itu ngelihat ke dia saudara. Dan waktu gurunya mulai ngelihat dia, gurunya mulai datang, datengin dia. Waktu dia mulai, guru ngelihat gurunya mulai datengin dia, dia doa Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong. Ternyata ada satu temennya perempuan namanya Susi. Dia punya botol minumnya yang besar, di mana bolongnya itu besar, saudara. Susi tahu-tahu berdiri waktu dia berdiri itu tuh jatuh, saudara, dengan botol airnya jatuh ke pangkuan yang cowok itu. <tuh> Jadi nggak ketahuan ini air minum atau ngompolnya dia, gitu kan? Jadi tumpah, saudara. Setelah begitu, gurunya yang pikir mau marah, jadi simpatik sama dia. Eh, kamu nggak apa-apa, celananya nggak apa-apa, celana kamu basah. Saya ambil ya di kantor tata usaha untuk celana yang baru ya. Saya ambil ya. Teman-temannya jadi simpatik, saudara. Ya. Dia mulai beres-beresin, ambil lap apa segala gitu macam-macam gitu kan. Terus. Cowok ini pura-pura marah sama Susi, saya Susi kamu keterlaluan dalam hati puji Tuhan. <laughs> Dan rupanya saudara yang diejek bukan dia, tapi siapa? Susi. <laughs> Waktu pulang mereka ketemu berdua. Anak cowok ini mulai curiga. Dan dia mulai ngomong sama yang namanya Susi. Susi. You did it on purpose, didn't you? Kamu ini sengaja ya, betul nggak? Susi jawab apa? Saya juga pernah ngompol tahu. <laughs> Tapi saudara, saya bersyukur Tuhan Yesus menjelma dalam bentuk manusia. Tuhan Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kelelahan, lapar, Haus, ngantuk. Waktu di Taman Getsemani merasakan tekanan yang luar biasa. Tuhan Yesus dalam sifat kemanusiaannya saudara. Jelma sebagai manusia, Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Pada waktu kita bergumul, Tuhan Yesus tahu apa yang kita gumulkan. Pada waktu Tuhan, waktu kita dalam mengalami pergumulan, permasalahan, Tuhan tahu. Karena Tuhan pernah merasakan dalam sifat kemanusiaannya. Saya percaya saudara, 
pada waktu kita berdoa, kita percaya Tuhan bekerja. Saudara dari tiga nama ini saudara, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, dan Tuhan bekerja. Kita lihat firman Tuhan keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt and have heard seperti kata Elisama mendengar. They cry by reason of the taskmasters. For I know Allah itu mengetahui. They sorrow and I am come down to deliver. Tuhan bekerja untuk to them out of the hand of the Egyptian. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui dan Tuhan Dikatakan membebaskan saudara. Saya ini, uh, saya waktu saya ambil sekolah pelayanan saudara. Pada waktu saya ambil sekolah pelayanan selama tiga tahun. Kita ini ada beberapa kali, kita ini mission trip. Dan waktu mission trip itu saya suka ikutan saudara. Polanya begini saudara. Kita ini ke satu high school yang ada di sana. Kemudian pada waktu uh, jam makan siang. Teman-teman saya itu main band. Kemudian setelah main band, kemudian ngajakin yang ada di high school situ. Bilang, datang ya Jumat ini hari Jumat siang. Datang ya nanti malam, Jumat malam. Datang ya supaya nanti kita ada acara dan ada door prize. Sepeda gunung, saudara. Anak-anak kan pada demen. ya Anak-anak pada demen, demen karena ada door prize, saudara. Kemudian sudah, malamnya kita bikin acara di gereja. Dan rupanya, saudara, ini waktu itu saya ada di daerah Melbourne, daerah utara. Yang datang sekitar 120 orang. Kemudian main band lagi, teman saya khotbah. Udah itu siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Anak-anak terima Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang sudah terima Tuhan Yesus, kemudian kita dibawa, kita bawa mereka ke ruangan yang lain. Untuk mulai dari teman-teman dari kita semua, mulai ngobrol sama mereka satu-satu, kemudian mendoakan mereka. Ada satu teman saya, itu namanya Lisa dari Irlandia. Dia ini, dia lagi handle satu anak yang terima Tuhan Yesus. Dan dia mulai ngomong soal Tuhan Yesus, meyakinkan terima keselamatan gitu kan. Dan anak ini adalah anak yang paling nakal di sekolah. Waktu orang tuanya satu-satu ditelepon, waktu dibilangin anak ini sudah terima Tuhan Yesus, maminya nggak percaya, nggak mungkin itu bukan anak saya. <laughs> anak saya tuh nakal sekali gitu kan. Nah, jadi waktu waktu ngobrol-ngobrol dengan yang namanya Lisa, anak ini ngomong sama Lisa, Can you pray so that I can win that? Mountain bike. Lisa tuh sebelum doa mikir-mikir dulu saudara. Ini anaknya ada berapa? Ternyata 120. Berarti chance-nya kurang dari 1 persen. Akhirnya yang namanya Lisa tetap doa-doa Tuhan. Biarlah Tuhan anak ini dapat uh, sepeda gunungnya. Kalau boleh bela ini dapat sepeda gunungnya saudara. Kemudian udah saudara. Jadi waktu acara Lisa di belakang doa. Tuhan nomornya keluar. Biarlah nomornya yang keluar. Tuhan biar nomornya keluar. Puji Tuhan nomornya keluar saudara. Jadi anak itu dapat mountain bike. Kemudian anaknya suruh ke depan. 
dapat hadiah mountain bike, langsung kesaksian saudara. Saya baru terima Tuhan Yesus tadi berapa lama lalu, saya minta didoakan. Dan Tuhan sudah jawab doa saya, saya dapat mountain bike. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita kembali ke Brisbane, mulai kesaksian macam-macam gitu kan, mereka cerita. Kita pergi mission trip satu tempat lagi saudara. Melakukan hal yang sama. Dengan sepeda gunung sebagai door prize, kemudian bikin acara Jumat malam. Udah gitu teman saya khotbah, orang-orang terima Tuhan Yesus lagi saudara. Dibawa ke satu ruangan lagi saudara. Terus sudah gitu udah. Ada satu teman saya orang Australia namanya Ricky. Udah gitu udah. Anak yang dibimbing oleh Ricky, ngomong sama Ricky. Kamu tolong doain boleh gak supaya saya dapat mountain bike itu. Ya. Respon pertama Ricky, Ricky apa? Lisa mana Lisa? Lisa, ya. Lisanya nggak ikut saudara. Dia lihat ternyata yang namanya Lisa nggak ikut. Akhirnya udah, dia terpaksa dia doa sendiri. Dia doa, waktu dia doa, 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 hanya udah. Terus dia di belakang, dia doa Tuhan biar nomornya keluar, biar nomornya keluar. Puji Tuhan nomornya keluar. Ya. Nomornya keluar saudara. Nah saudara ini kejadian yang sampai saat ini masih berkesan dalam hati saya. Waktu anak saya pertama si Rachel, dia itu masuk pre-nursery, nursery K1, K2. Itu 4 tahun. Setiap selesai, mau selesai sekolah, saudara, term ajaran, ya, selalu ada performance. Jadi selalu ada performance, kemudian selama di performance itu, akan dikasih tropi, yaitu piala, buat anak-anak yang memang kelakuannya bagus. Rachel dari dulu punya teman baik, cowok. Ya, punya teman baik, kemana-mana berdua. Udah gitu udah. Rupanya waktu di pre-nursery, cowok itu dapat hadiah piala. Pulang ke rumah, Rachel nanya saya, kenapa saya nggak dapat piala? Kenapa saya nggak dapat piala? Jawaban saya, Rachel kasih kesempatan buat orang lain. Ini pre-nursery. Waktu nursery sama dan cowok itu dapat lagi saudara. Anak saya nggak dapat. Ya. Pertanyaan yang tahun lalu muncul, kenapa saya nggak dapat piala? Kenapa saya nggak dapat piala? Saya jawaban saya sama, kasih kesempatan orang lain kasih piala. Kewan, anak itu dapat lagi saudara, anak saya nggak dapat, dan saya sudah mulai sensi dengan yang namanya piala. <laughs> Karena nanti jawab datang lagi, datang lagi, tanya lagi, kenapa ini saya nggak dapat piala? Kenapa saya nggak dapat piala? Saya bilang Rachel kasih kesempatan sama yang lain. Waktu si Rachel Kewan itu umur lima tahun, Singapura itu di bagian environment itu NEA, National Environment Agency, bikin perlombaan art and craft dari barang-barang yang direcycle. Jadi semua TK yang ada diminta untuk submit ke sekolah masing-masing. Jadi anak saya si Rachel tuh submit ke sekolahnya dan rupanya hasilnya dia itu terpilih masuk ke grand final dan apa yang dia bikin di display di santek saudara. Saya terima surat, suratnya apa? Selamat karena anak bapak itu terpilih yang shortlisted dan hasil karyanya dilistit di sana dan di situ akan ada soal pemberian award. Saya tambah sensi lagi saudara dengan nama award. <laughs> Saya bilang aduh Tuhan, kenapa aduh Tuhan, kenapa aduh Tuhan, kenapa? Saya udah sedikit uh, sensi kan. Saya pikir ya sudahlah. Saya ingat saudara. Siang-siang Tuhan ingetin bagaimana mengenai sepeda gunung, mountain bike. Dan saya ini sepertinya diingetin doa sama Rachel. Declare Rachel yang menang. Doa sama Rachel, declare Rachel yang menang. Tuhan biar dapat pialanya, dapat pialanya, dapat pialanya, dapat pialanya. Saya digerakkan Tuhan saudara untuk doa dengan anak saya supaya dia yang dapat pialanya. 
Sejujur-jujurnya saudara. Saya mau melakukan ragu-ragu. Kenapa? Takut anak saya nggak dapat. Kalau anak saya nggak dapat, pertanyaan yang sama muncul. Kenapa saya nggak dapat piala? Dan akan karena udah doakan, akan muncul pertanyaan kedua. Katanya sudah doa, tapi kok nggak dapat? <laughs> Itu kan pertanyaannya lebih kompleks, saudara. Saya tuh nggak sampai hati. Saya mau doa sama anak saya. Saya tuh nggak sampai hati. Kenapa? Takut anak saya kecewa nggak dapat, saudara. Dan saya nggak melakukan, saya nggak taat dengan apa yang Tuhan suruh, saudara. Saya akhirnya udah, saya doa sendiri segala gitu kan. Saya bawa anak saya si Rachel ke sana. Pemberian hadiah, juara harapan tiga si ini, juara harapan dua dari TK ini, juara harapan satu dari TK ini, juara ketiga Rachel. Ternyata TK-nya lain namanya. Namanya sama, ternyata bukan anak saya saudara. Saya pikir aduh ini bikin spot jantung. Pikir anak saya sudah menang, ternyata nama TK-nya lain. Saya... Udah gitu udah juara dua. Waktu juara pertama yang disebut siapa? Rachel Ariela Sally. Anak saya juara pertama saudara. Saya pulang sama si Rachel. Saya nanya sama dia. Rachel, did you pray so that you can win the trophy? Dia bilang, yes daddy. How many times did you pray? Dia jawabnya apa? Enggak kehitung. Saya bilang sama anak saya si Rachel, you want it because you pray. Kamu bisa menang bukan karena apa-apa, tapi karena kamu doa. And you keep on praying and praying and praying and praying. Saya sudah sekolah pelayanan tiga tahun. Kenal Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun. Sudah melayani Tuhan. Saya masih harus belajar yang namanya doa. Saya bilang sama Rachel, Rachel, I need to learn about prayer from you. Itu mengubahkan pikiran saya, saudara. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan aktivitas kita macam-macam, dalam pergumulan kita, permasalahan kita, kita ingat, Tuhan mendengar. Tuhan mengetahui. Dan Tuhan menjawab bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita beli kemuliaan buat Tuhan, saudara.